0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听播客小火锅，我是谢信莹。现在录音的时间是2021年8月7号星期六下午2点钟。我们今天透过视讯来连线的来宾是城邦集团布克文化出版的副总编辑苏世颖。世颖，我们先和大家打声招呼吧。好
1: ，谢颖，好，大家听众朋友，大家好。
0: 好哦，今天我们请世影来呢。今天没有要聊日本，虽然我们上次有聊过疫情期间不能出国，然后就透过世影的生活美学带我们在台北体验京都。不过今天我们要请世影透过他专业出版人的视角，告诉我们一本非常非常可爱的书。那这个可爱的书不只是给小孩子念，给儿童念。那我作为一个已经打过 AZ 的。呃，首领女子，我其实念起来也津津有味。这个书就是《角落小伙伴的生活之角落小伙伴名言》，还是你跟我们讲一下，为什么你们布克文化当时会选了这个《角落小伙伴》跟《角落小伙伴的名言》这两个系列，怎么这么有眼光啊？这
1: 书卖超好，超好。呃，说来有点话长，<笑>慢慢说，<笑>基本上，我们其实跟日本的这一家出版社长期合作，做了很多关于不同的角色的书。所谓角色呢，嗯、就是可爱的类似呃卡通的这种漫画。
2: 嗯
1: ，那角色呢，我们最熟悉，比如说 Hello Kitty 也是角色，嗯、那还有拉拉熊也是角色。那最早呢，嗯、我们是跟合作是。拉拉熊，嗯<哼>，拉拉熊在我们这边也卖得非常好，嗯
2: ，
1: 那拉拉熊之后呢，其实他也尝试过给我们很多很多像明日蛙之类的各式各样的角色。那大概在几年前，他给我们角落的时候，那时候、嗯、你知道我们总编辑叫蒋俊果嘛，我们认识很久了，嗯、对，他就拿给我看，问我觉得怎么样，然后我那时候你知道我不懂日文，我只会看角色。画的可不可
2: 爱？那、嗯、
1: <哼>你也知道，我大学的时候就很爱画画。对，那时候我我喜欢画的卡通角色，我自己设定的也都是比较圆滚滚的、比较可爱的。所以我看以跟角落就很合。对，那时候我一看到说，哦，我好喜欢，这好可爱。如果喜欢圆滚滚的东西，嗯，然后我就跟据我说，哎、嗯，这看起来很可爱，应该可以。然后加上，因为没发现，如落小伙伴的角色设定的颜色，嗯，都比较是中性色，对，粉嫩的中性色，对，粉系，不会阳刚，也不会阴
0: 柔，就是适合所有性别。
1: 对对对，这一点就非常非常，我个人非常喜欢，嗯嗯、因为你也知道，我对那太粉红的东西，我是会，我我没有办法，跟我个性不合，
0: 不、嗯、是太重的。
1: <笑>对对，但那太重的，我个人喜欢，但是我又会觉得，那个对大众市场来讲，就会有所谓的偏好，嗯，就是会有。一群人很喜欢，但是除了这一群人之外，其实大家接受度就不是那么高。嗯，那角落呢？我我在外形上就觉得它符合了大家心目中对那种圆滚滚的，然后觉得抱起来暖暖的那种感觉是符合的。嗯，嗯那后来我们第一本书翻译出来之后，我就跟俊国讲这本书会中。嗯。因为他这样设定太可爱了，你知道，某种程度呢，我不知道你啦，我的个性某种程度是很自闭的。嗯、我记得在很久很久以前，我做过一个网络的，那是趣味心理学测验，嗯，那测验是测验每一个人的自闭指数，嗯哼，那。我去做那个测验时，那时候我在杂志社工作，我们杂志社有一个采访编辑，他去测验的出来的指数是高达七十几趴，然后大家都觉得、嗯、怎么会这样？这样怎么会这样？说我来测一下，然后我去测，嗯、结果九十几趴，吓坏大家了。嗯，其实那个测验并不是说哦、呃、你真的自闭，而是你在面对挫折或者是面对问题的时候，你是，呃，会自己去解决问题，自己去想办法，然后比较不会去跟外面的寻求援助的这种个性有关。嗯、mm ， hmm. 那这种的其实是内向型的。嗯
2: 哼
1: 、mm。Hmm. 那以心理学上来讲，内向型的其实占大多数，特别是东方社会。嗯、mm ， hmm. 那我在看《角落》的时候就觉得。加上你知道吗？现在的小朋友啊，上网，然后网络主的个性就会比较是分起来打电脑啊，玩手游啊，他已经非常习惯的自己跟自己相处。嗯、对，反而反而要他们出去跟别人社交，这件事情是有社交上的障碍跟困难。嗯
2: 哼
1: ，那这种个性就跟角落小伙伴的设定。很符合，就是说，嗯、呃，没事的时候躲在角落，就好舒服，嗯，啊、呃，那你们大家都不要注意我，就躲在这里就好了，嗯哼哼。可是他又不会觉得一个人就好，如果有大家都这样相处在一起，安安静静、和睇和谐谐，他就会觉得很快乐、嗯，嗯嗯，这就是角落小伙伴。那为
0: 什么会从？角落小伙伴发展到角落小伙伴这个名字很长哈，我一定要看着书念。又发展到角落小伙伴的生活之角落小伙伴名言。那这其实名言的第一集，也就是我今天特别想要先跟世颖讨论的，从小伙伴到小伙伴的名言，嗯、这个发想或说这当然是翻译的书。那你们最早跟日本那边有经过什么样的讨论，<对>或是怎么会？又去发展出名言的系列。我之所以会问这个问题呢，是因为嗯，角小伙伴就说这是你你开始刚刚讲的，这是角色嘛？那这个是虚拟的，<对>或是我们想象的？可是选择的名言、嗯、名人，他们是真实的人物，包括运动员啊、嗯、科学家、啊、演员啊等等。那嗯呃，真跟假之间把它融合在一起，是怎么去做到，或是为什么要这样做啊？
1: 啊， uh, 我们就不得不说起那个日本文化，他们日本文化对于名人的名言推广这件事情，其实起来有字也蛮久的了， oh. 所以他们会透过各式各样的，比如说一开始在做名言录的时候，日本其实书非常非常多。它不像台湾在出名言录的是这几年事情，他们日本很早就有了，然后借助名言录的推广，同时也让社会大众，包括学生，去认识这样的人，或者是说借由名人的一些名言来投射，来鼓励自己说，你、哎、其实我这样也可以，类似励志书。但是他是借用名人的名言来说这件事情哦，所以名
0: 人名言的这个出版品，或是不管他用什么样态，绘本啊，或是影音，在日本起来有字哦，对，非常久了哦，所以这次是透过角落小伙伴这些可爱的小伙伴们。的话，或是他们的表现，再把那个名人名言结合在一起，然后透过麦克文化出版的这本书
1: 。对，而且你会发现他们选的名言跟那个他设定的角色的一个设定其实都是相合的
2: 。对，<以>这个其实
0: 就是我很想要请世颖在跟我们介绍。像第一集里头啊，我最印象深刻的有几个，其实第一个就是那个刚刚提到的演员嘛，就是奥黛丽·赫本。嗯，然后呢？我们都想说，她得过奥斯卡最佳女主角，一定是很会演戏嘛？结果她说，其实她并不是太会演戏。然后我们觉得女演员一定长得非常的漂亮，但她对自己的外貌其实也不是非常的满意。但是重点是，她并不会刻意去隐藏自己的缺点，而是。面对他，所以你可不可以跟我们讲一下，在这一篇里头，就是角落小伙伴的图，跟澳大利亚本在不隐藏自己缺点这个这一页上面，这是这应该是第一本的第十二页，到底它是一个怎么样的情况？嗯、你自己这么会画画，然后又这么喜欢小伙伴，你可以跟我们描绘一下这个图跟这些字是怎么样，怎么样振奋人心？
1: 好，我们先念一段这一段话好了。好啊，这段就是奥黛赫本他说的：“，与、嗯、其隐藏自己的缺点，更应该直接面对它，嗯、然后加强磨练缺点以外的能力。”嗯，那这时候我们就回过头来，嗯，去了解一下澳大利亚赫本。嗯、其实他本来是一个芭蕾舞明星。对。他说他不会演戏这件事情，其实我们可以想象，嗯，你一个从芭蕾舞明星在转战演艺生涯当中，他的确是有很多的不确定跟不自我肯定。嗯哼，而且大部分的芭蕾舞明星，他为了维持芭蕾舞林的身材，芭蕾舞上的美学，其实跟一般印象中我们所谓的美人，其实是有一点点不太一样。
0: 嗯嗯，没错没
1: 错，就是比较骨感，但是因为这样子也是成为他的特色
2: 。
1: 嗯哼，那这一句话里面就是说，他他就因为他没有办法改变啊，他的身材就长这样啊，所以你是去面对他，嗯、还要加强磨练缺点外能力，就是他必须去训练出自己要怎么演戏。他现在要必须去把自己的缺点。嗯变成优点，嗯
2: 哼
1: ，这是他在面临转职的时候，是我期许跟勉励的一段话。这时候拿回来，我们来看那个角落小伙伴，嗯，角落小伙伴他的图用的是猪排，对，那猪猪排这个角色呢，你有看到角色设定就知道，他是我们吃炸猪排的时候，吃炸猪排会掉渣吧？对，一边吃一边掉，然后。它就是掉下来的渣，然后它的鼻子那粉红色那一块，其实就是我们没有咬到的那一块肉。嗯，所以它这个掉出来的渣，它的代表意义就是被人家忽略啊，是人家不要的。嗯
2: 哼
1: ，就是就形成了一个角色小伙伴他的一个角色设定，就是我们以人去投射的、啊、话，就是。我是家中那一个最不被重视、看见的，对，不被看见的。然后大家都在一起热闹的时候，我就是被忽略，我就只好躲在角落。嗯，这是他的原始设定。那回到这一句话的时候，你你就会发现，呃，对你有不被重视，然后你也许是大家都觉得你不重要，这是你的缺点。但是你的缺点可以变成优点啊，嗯、所以你看它下面就是把那个炸猪排再加上很多很多的酱料之后，它就变得很可口。对，而且他写了三
0: 个很小的关键字，就是、叫做加两次，对不对？我就是加倍努力呀、啊，<對>一直努力呀、啊。对对对对对对。對其实猪排就是炸猪排，也是角落里面我自己最喜欢的角色之一。那之二就是。猪排的好朋友炸虾尾，
1: <笑><笑>因为炸虾尾也是吃炸虾会被吐掉那<笑>
0: 、就是、下的
2: ，<笑>对对,
0: <笑>对，我觉得这个书真的很可爱哦。那在在布克文化出版的这一本《角落小伙伴的名言》里头呢，除了奥黛丽·赫本这一段，世颖，你有没有什么段落想要特别跟我们介
1: 绍的？哎，其实他每一段都我在看的时候都觉得啊，真的选这些话都。非常具有巧思，来，我们随便翻哦、嗯。好啊，我们翻第二本好了，六十八页。对我而言，嗯、书本的世界就是乐园，这是我个人写照。个人、嗯、小时候我也是某种程度我不被重视，啊、那不被重视是，比如说我小时候很喜欢问为什么，嗯哼
2: ，
1: 那我妈妈就会回答我，以后你长大就知道了，嗯、啊。然后每次问他就回答我这句话，然后就想说为什么要我长大之后才会知道呢？为什么我现在不能知道呢？嗯哼、uh ， huh. 所以我就只好埋进书堆书对，所以我小时候最大的生活乐趣就是看书。Uh huh. 所以对我来讲，书本的世界就是乐园
2: 。
1: 嗯，而且这句话是谁的名言呢？这句话神秘字太小，太难。是海伦·凯勒。对海伦凯海伦凯勒，其实它是三重苦嘛，嗯
2: ，
1: 就是看不到、听不到、嗯、说不出来。对对对，那你可不可以刚刚跟我们讲说，
0: 对我而言，书本的世界就是乐园这句话，那在角落的图里面，它是怎么样構成的
1: ？嗯，它就是这这一只是企鹅，嗯，然后它在吃小黄瓜。他喜欢吃小黄瓜， mm
2: hmm.
1: 然后在看书，然后旁边有音乐，就是很悠闲的在看书，然后旁边都是书， mm hmm. 其实某种程度喜欢书等就这样，就堆在书里面就很幸福
2: 了， mm hmm.
1: 而且书不会,不會放的太整齐，比如说旁边会有一堆书是叠起来的， mm hmm. 书架书有整齐的有倒的，因为你常常去拿动它， mm hmm. 它就不会太整齐。嗯，对，他只要你、哦、你有在书在旁边，跟有音乐伴着你，就觉得很开心了。嗯哼，
0: 嗯就是可以我们刚刚讲
1: 到说，就是
0: 角落小伙伴的名言呐、啊，其实真的是在台湾非常非常受欢迎哦。那我这边看到的数字，嗯、但我想请世颖跟我们解读一下这些数字到底代表多少本哦？就是像我们刚刚提到的，一开始呃。澳大利赫本的那一集就是角落小伙伴的名言。第一集呢是二零一六年十二月出版的，到二零一九年的八月哦，就是两年多的时间，已经四十六刷。嗯、那四十六刷表示什么意思
1: ？四十六刷就是卖了四万六，四万六千本。对，四万六千本
0: ，这真的很不容易耶，因为。在台湾每一年要出大概三万本新书，对吧？嗯嗯
2: ，对呀对。那
0: 你有单一本书就可以在两年多卖了四万多本，那很多书是出版一刷可能就会剩很多嘛，那就会好，就是进到仓库很久以后，嗯、在五年啊几年之后版权到了，再、嗯、换另外一家出版社再重新出，如果有缘的话。但这本第一集就出了。四十六刷，那刚才提到那个海伦凯勒的名言，那个第二集呢，嗯、其实是在二零一九年一月的时候出版的，到去年啊、哦，二零二零年十月、嗯、也已经四十二刷、欸，哎，哇，这两本角落小伙伴的名言真的好厉害。我
1: 觉得，因为是它的适用性很广，就是它一般、嗯。你知道喜欢角落小伙伴就是小学生很多很多，对，那他会他会红也是因为小学生疯疯狂的喜欢他之后，在台湾才大红。
2: 嗯
1: ，那这本书他做成名演的时候，第一个家长，哎，你知道买书是家长不是小朋友？嗯嗯，虽、嗯、然、嗯、小朋友会指着架上的书说：“阿、啊、妈，我要这本书。”可、嗯、是世上买书的付钱的人是家长嘛
2: ？<对>那你
1: 要让家长乐意掏钱出来的时候，名人名言的加持，他就多了一分动力。而且家长、嗯、家长在翻这本书的时候，他搞不好，哎、欸，对耶，他讲就是我哎，嗯、然后他会觉得，哎、欸，这个话跟小朋友讲也很好啊，嗯。所以，我们小乐小伙伴今年就有一个系列是讲交朋友，嗯，教小朋友。所以，他明
0: 年之外又出现了交朋友系列嘛
1: ？对，就是教小朋友怎么跟小朋友相处。嗯，那你们这个交朋友系列是设定在几岁啊？啊、呃，它设定是比较小的，就是小学生、嗯、中学生的这个阶段。嗯哼哼，跟同学相处会，比如说。你不知道怎么跟朋友打招呼，不知道怎么跟朋友相处，然后你会觉得大家怎么都跟我不一样，大家怎么都不找我出去玩，或者是大家找我出去玩的时候，我不想去，我又不好意思说不的时候，我该怎么办之类的，就是很基，我们现在大人看起来是觉得很基本，很基本。嗯，你应该都怎么知道怎么去处理的事情？可是你知道，小朋友就是他刚在团体当中跟大家相处的时候，他有很多在其其实，假如小伙伴说穿的是自我认定的问题，嗯，他在自我认定的时候，怎么跟自己跟外面的一个交集的时候，他会有很多的冲突
2: 。但是、嗯、
1: 这时候用。嗯、呃，交朋友这个系列，他就会告诉、嗯、用他的语言，然后经过一，呃，又做一点小小的测验，告诉你怎么样去做选择。他不会告诉你一定要，嗯、他有告诉你，你选择 A 的话，你可以怎么样回应；选择 B 的话，你可以怎么样回应
2: 。
1: 嗯，然后根据不同的个性再做一点点小小的调整。嗯。嗯其实是也是很有趣的书。好、哦，我我在找时
0: 间来看那个角落小伙伴的交朋友系列。那回到我们今天要讨论的那个名言的系列，就就是第一集跟第二集。那刚才我们有问到世颖说，<对>呃，交朋友是适合小学生跟中学生，那名言其实就适合大人跟小孩了，因为可能掏钱买书的爸爸妈妈就会觉得，靠这些名言，靠这个。哇，真的让我从工作中的压力解放。我可能刚被主管骂呀，可能刚跟客户吵架等等，那就是有各种各种情况都会非常疗愈自己。还有就是适合大人小孩的，除了角落小伙伴之外，我特别喜欢第二季里头提到的那个安徒生。啊，我好喜欢安徒生的童话。我也是，好我好喜欢这一篇。然后呢，非常巧合，嗯、跟我们刚刚前面说到的。呃，第一集里头的奥黛丽·赫本的名言一样，讲到自己的缺点。那这个安徒生这一篇呢，有异曲同工之妙。更绝的是，他好像也是在第十二页，是在第二集。然后他写的是说，嗯、承认自己的弱点并不可耻。然后世颖，我想请你跟我们讲一下，在安徒生这一这一个名言里面呢，他画的图表示什么意思啊？
1: 他很有趣，选了呃角落里面的两个角色。嗯、如果对角色会有一点点认识的时候，你就知道他在讲什么。嗯、因为他他的角色选的是恐龙跟瓜牛。嗯、<那>对，那呃，他恐龙啊、呃，他叫蜥蜴也、啊、不叫恐龙。可是事实上他是恐龙。嗯，他伪装成蜥蜴。嗯，然后瓜牛事实上他是，哎、欸，那个字怎么念啊？我也不会念的，什么鱼对不对？对，好了，惨了，两个不会念的，嗯、就是另外一种没有壳的，很像瓜牛的那个软软的,染染的然后它就背了壳，假装是自己是瓜牛。对，对，就是这两个这两个角色都是假装自己是别人。嗯，这在呃我们成长过程当中，比如说我们为为了跟朋友相处，我们会假装自己跟朋友是一样的人一样，可是他是鼓励大家说，你去承认自己是你自己，其实并不可耻。嗯哼，告诉大家就是鼓励大家，你要真诚的面对自己，坦然、嗯、面对自己，其实就很简单，但是他非常
0: 疗愈，<對>然后非常感觉那个恐龙。想跟瓜牛说好多话啊！你如果真的大家有、oh. 有机会去翻到呃角落小伙伴的名言里头，你从每一页里头的每一个图，你都会看到很多的故事，然后可以放进自己的想象跟各种情绪。嗯， mm. 对，这个书真的很好看。那我自己上这书出了几年，但我是在这个半年左右。大概这一年到半年之间，嗯、我才把它非常认真的看完。然后最近在重新看的时候啊，就因为刚好又碰到疫情期间，然后嗯，很多人很多事情都改变了。然后特别是像我们这种爱出国的，嗯、完全不能出国啊。然后我又爱出国跑步的，的哦、也不太能够自在跑步，真的非常的闷。但是看完角落小伙伴的名言之后啊。我我自己得到很多的启发跟
1: 安慰，对，嗯，安慰。<笑>像它里面有讲到一句说，啊、我看我喜欢看幸福的人们，只要看着我也觉得好幸福
2: 。对，对啊，对不<吧>对<吧>？那
1: 句话完
0: 全就是后来我自己的心情觉得被安慰了。
1: 嗯，对啊，像最近看拿金牌，我也觉得很开心啊
0: 。对。
1: 而且好感动，对不对？对对对，对,对,对我真我真的觉得正能量是会渲染的，不要一天到晚在看负面的新闻，心情不好
0: 。对啊，但是这个角落小伙伴的名言，它有个很厉害的地方，就是说不会像我自己是很不喜欢励志类的书籍，或是心灵鸡汤之类的书籍，嗯、或是就是那种非常传统、非常典型的。嗯，向上分发的故事，那个我我没办法。嗯、但是角落小伙伴，他就会自然而然让我自己看下去，然后觉得就像那个封面说的，今天有点累，这个时候就看看这本书吧。对，就翻翻，随便一页，嗯、然后我都会觉得，哎，他们在说我哎，然后他们这么努力，特别是呃。有，其中还有一个很小的片段，很不起眼的，就是杂草。那杂草也有一个很伟大的梦想，他希望有一天他变成花店里头被看见，然后包装成一束花。对我觉得那个杂草的小心愿真是太可爱
1: 了。嗯，每个人都有小心愿呐，他每一个角色也都有自己的小心愿。对,对，就算是杂草也。
0: 也没关系，是是<对>都可以。对我真的也很爱杂草这个角色，除了那个可以吃的猪排跟炸虾之外，我第三个喜欢的就是杂草。<笑><笑><笑>它就是蔬菜，它不能吃。
1: <笑>我喜欢猫，爱吃的猫。哦，你喜欢猫？<笑>嗯。然后怎么样减肥都减不了
0: 。<笑>哦，这个我还好，因为。这个我已经有数十年的体验了，所以还好。<笑>然后因为炸猪排跟炸虾<笑>都会让我在想到说，哎呀，等到解封了，我就可以再去日本吃炸猪排跟炸虾。
1: 对啊，对对,<说>对日本真是喜喜欢极了，我要再去日本
0: 。对对，就是那在还没有办法去的时候呢，我觉得就看看，也不是心灵鸡汤，它完全就是一个。任何时候都会让你觉得很温暖，然后还好有这本书陪伴我的。呃，两本小书，那就是《角落小伙伴》的，言，《之角落小伙伴》名言。名言那他第二集的名言呢？我好喜欢这个封面哦。他写说：“爱不是彼此凝视，而是一起凝望同一个目标。”这话是不是太棒了？
1: 这是那个《小王子》的作者对，圣修伯里说的。对
2: ，那我觉得
1: 他名言录之所以感人，是他都是截取这些名人在真实生活当中他们的一些感言。嗯嗯，嗯他是真的生活的感言，不是那种为了呃
2: 为了心灵
1: 鸡汤而煮出来
0: 的。对。
1: <笑>因为有时候为了写而写的东西，会觉得比较跟不是你真实生活体验，真的是有一点点的小小些微,微落差啦。我个人觉得，
2: 对，嗯
1: 、所以你现在这样
0: 讲，我就懂了，就是说怎么样让虚拟的这个小伙伴们这些角色，嗯、然后跟真人的名言就是结合在一起。嗯那就是因为他们是实际上的体验。那小伙伴每个小伙伴都有自己的设定跟自己的梦想，嗯、或是他们的故事。<对>所以这句话真的很美。以前我们可能觉得说爱就是彼此一起凝视，或是彼此凝视。但是周女是凝视，而且是同一个目标，这真的太有画面了。嗯真
1: 的，他的每一句话真的都选得很好
0: ，
2: <对>而且，嗯，
1: 说实在，我们在翻译的时候也有特地的在那边斟酌字句，哦、怎么样去呃修饰到第一个用字不要太难，因为我们希望年龄层稍微低一点，嗯
2: 、<哼>然后
1: 同时又是觉得大家一看。就可以记得住，可以读得出来
2: ，嗯，的一
1: 种很口语化的一种翻译方式。嗯、我们其实有特地的斟酌了一下，嗯、
2: 对,对、啊。然
0: 后还有就是那个整个设计的颜色，对不对
1: ？嗯，颜色都很都很可爱呀、啊，而且你不觉得刚刚所说的中性色
2: ，对，它
1: 没有过度，就是不管你是男生女生，你翻了你都会觉得很喜欢的颜色，而且是。很舒服的粉色系
0: ，对。然后它其实几乎都是有用，呃，各种底色，几乎是满满的底色，对不对？对，都有，都有。我觉得这跟一般我们看到是、嗯、呃米黄色啊，或是各种的白的那个不太一样，因为它都是用各种满满的呃温暖的中性的颜色，然后去去呈现，然后。就是那个整个满出来的那个那个颜色，就让你觉得很实在，然后很很可靠，而且颜色都很温暖，对啊，就是这个温暖，然后它又是满的，整本书随时翻都是满满的温暖，然后都是满满的这些这些色，真的让人好安心哦。<笑><笑>对呀、啊
2: ，对啊。
0: 对，非常谢谢世颖跟我们讲了角,角落小伙伴跟角落小伙伴的名言，第一集跟第二集那已经都卖了四十几刷了。如果你还没有看过这两本书呢，你可以上网先去找找看，看到它的片段，然后喜欢的话，你可以上网去订一本它的实体书，真的握在手上。很温暖，而且很安心，然后随时都可以看，它一点都不会像心灵鸡汤那样子，哎，让你吃不下。好了<笑>，有的人喜欢心灵鸡汤啊，真是不好意思。但是如果像我一样没有很喜欢励志书跟心灵鸡汤的，那你又需要一些安慰、跟疗愈、跟自我陪伴的时候呢，角落小伙伴的名言真的可以陪伴你，对吧？是的。好啊，以上就是今天的播客小火锅。我们非常谢谢布客出版集团的副总编辑苏世颖，跟我们分享了角落小伙伴从出版到内文很多很多的细节和故事。谢谢世颖，谢谢大家。好啊，我们祝福大家在疫情之中一切平安。下礼拜见，拜拜，拜
1: 拜。